0: Allora, oggi è episodio eh, un po' monografico direi, perché a differenza di come facciamo di solito eh, negli altri episodi dove ci intratteniamo a chiacchierare di sideo siorghi side un po' a 360 gradi, no? Con argomenti che toccano un po' tutto il mondo dei videogiochi e ovviamente con eh, le le, le dovute escursioni nel mondo della pizza, della zirfa o della camminata, del del gusto della camminata, eccetera, di tante altre cose Eh, quindi eh, al di là delle parentesi che non sono solo quelle che eh, faccio mentre mentre parlo eh, sullo stesso argomento, tipo questa, ma anche quelle proprio su altri argomenti, (ride) quindi al di là delle delle parentesi ci saranno anche oggi. Eh, anzi facciamone una subito eh, per quanto riguarda eh, la pizza il, eh, perché ieri poi alla fine sono stato con eh, come vi dicevo col Tanzen e con Pokerman altro grande eh, mangiatore e intenditore di zirfa a provare una nuova zirferia milanese Vincis Pizza d'Autore che si trova a Corso Vercelli raggiungibile molto comodamente dalla fermata della M1 Pagano che pizza che zirfa che mi è è piaciuta abbiamo provato un po' di, di robe un paio di antipasti che eh, non, erano pro- non erano troppo diciamo, nel, nel, uh, nel mio range di, di cose che normalmente cerco, eh, tipo c'era una burrata fritta con eh, eh, crema e scaglie di pistacchio e eh, su un letto di fette di mortadella che era molto food porn ma eh, diciamo non è il genere di cosa che, eh, per cui impazzisco e poi era un po' troppo, eh, secondo me anche un po' diciamo una bella porcata e, mentre l'altro antipasto che ci hanno fatto assaggiare e, e cioè una rivisitazione del classico prosciutto e mozzarella era abbastanza buono perché la rivisitazione consisteva nell'accompagnare prosciutto e mozzarella con un bel po' di pasta di pizza anzi proprio una sorta di pizza ripiegata su se stessa con all'interno un po' di pomodorini il tutto accompagnato anche da un paio di taralli perché Vinci's, la pizzeria Vinci's comunque è gestita da persone esperte eh, nella panificazione, forno eccetera, i taralli sono fatti da loro ed erano abbastanza buoni e quest'altro antipasto era abbastanza eh, interessante, abbiamo provato un po' di pizze, della pizza mi è piaciuta un sacco la caratterizzazione eh, dell'impasto diciamo napoletano contemporaneo con una grande eh, incisività della semola usata in fase di stesura eh, che dà proprio una fortissima caratterizzazione al tatto e al morso all'impasto della pizza. Mi è piaciuto moltissimo questa cosa qua. È una tendenza di questi anni usare la semola per la stesura della pizza? Eh, che a molti tradizionalisti non piace a me già di base piace invece eh, mi piace proprio, cioè caratterizza eh, non rovina il il gusto del morso della pizza né eh, come dire è chiaro lo cambia rispetto alla alla tradizione però secondo me non lo rovina non rovina il bello che c'è in un impasto Eh, di tipo napoletano, che sia classico contemporaneo, che è quella quella morbidezza, quella fragranza rispetto ad altri tipi di eh, di impasto. Eh, Non lo rovina e lo arricchisce di questa particolarità molto molto divertente. Eh, Abbiamo provato una margherita, una scarpariello, una eh, fichi e formaggi consigliatissima se ci passate da Vincis vi consiglio assolutamente la fichi e formaggi è, diciamo che co- come tipo di, di pizza è un po' una sorta di quattro formaggi con eh, però questa mh, particolarità di, della marmellata di fichi usata a condimento della, della zirfa, veramente buona, anzi, anzi consiglierei ai ragazzi di Vincis di eh, perché la marmellata di figlia era posta in modo che diciamo tagliando la, la pizza in, 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 in fette eh, sulla punta della fetta ti finiva un po' di questa marmellata di, di fichi in realtà io l'avrei sparsa anche un po' di più su, su tutta l'estensione della, della pizza stessa così perché è veramente buonissimo veramente veramente un abbinamento molto molto fico e anche formaggio e mh, poi c'è un'altra ah sì, sì c'è una racche- la racchetta una eh, che, che prende il nome dalla forma che aveva la zirfa cioè con il manico che poi era anche eh, ripieno di ricotta il manico non l'ho assaggiato peraltro l'archetta pure è una buona una buona zirfa, anche questa un po' sul, sul 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 porcelloso, però buona. Buona, comunque fichi e formaggi, sicuramente la mia, la mia preferita. Quindi Vincis Corso Vercelli se vi capita eh, e se vi piace la pizza napoletana contemporanea a Milano sicuramente ne troverete eh, una buona anche lì eh, se vi interessa soprattutto il gusto della, eh, che, che si sente della semola nella stesura, se vi piace, se piace anche a voi, se avete notato anche voi nelle pizzerie eh, questa cosa che si fa moltissimo ultimamente ecco, se, e se vi piace Da Vinci sicuramente trovate una grande intensità di, di questo modo di fare eh, di questi anni. Allora, dicevamo, al di là della parentesi ehm, zirfaiola, dicevamo episodio eh, monografico oggi perché voglio parlarvi della della mia passione per una serie di videogiochi eh, che è Geometry Wars Geometry Wars eh, ed è... perché ve ne voglio parlare? perché è una passione che io non mi spiego tantissimo nel senso che generalmente eh, non rimango appassionato degli stessi due o tre giochi Col passare del, del tempo, o meglio, ce li ho nella mia memoria, senz'altro, come, come ricordo, per esempio, che ne so, la serie di Ghost and Goblins. Sì, mi piace, mi piace quando ci giocavo, però non è che oggi ogni tanto, come farebbero i miei amici bisboc che no mi rimetto a giocare a ghost and goblins eh, perché ancora rimane tra le mie abitudini no non è una cosa che mi succede normalmente tranne che appunto con geometry wars ed anche qui non è una cosa che posso dire che mi succeda normalmente ma eh, È una una cosa che mi è successa in in questo periodo, in questi mesi soprattutto, da ottobre 2021, orientativamente, ne ho parlato varie volte eh, nelle nelle live di, di questi mesi, eh, però adesso volevo approfondire un po' la questione in questo episodio del, del podcast. E, che cosa è successo praticamente? Io eh, allora, innanzitutto che cos'è Geometry Wars? Geometry Wars è una serie di eh, sparatutto eh, a doppio stick, i cosiddetti twin stick shooter o multi-directional shooter. Eh, con uh, visuale ma top non in realtà top down ehm, di là cioè un visuale di è un piano è una roba bidimensionale grafica bidimensionale e, no perché alcuni lo definiscono top down eh, top down sarebbe con visuale dall'alto Però in realtà è difficile capire se Geometry Wars, che è una roba totalmente astratta, eh, abbia una visuale dall'alto, una inquadratura dall'alto, perché è un po' appunto una roba astratta, cioè il il piano bidimensionale su cui si muove la nostra astronavina e eh, le forme geometriche da cui Geometry Wars che rappresentano i nemici da evitare o distruggere, eh, potrebbe essere boh, una parete, è eh? un piano nello spazio, quindi non è che lo si inquadra dall'alto. Okay. Eh, anzi, la sensazione è che... Ah no, ok, adesso ci sto pensando però, effettivamente, le forme eh, geometriche disposte in quel modo... Potrebbe essere dall'alto. Eh, sto pensando adesso, è bellissima sta cosa. Chi ha presente Geometry Wars impazzirà insieme a me. Eh, secondo voi è, è inquadrato dall'alto, cioè l'astro, perché l'astronave, giustamente, la forma dell'astronave eh, che si vede in Geometry Wars potrebbe essere una roba vista dall'alto. Bellissima sta cosa. Comunque, ok. Al di là di questo, io me lo sono sempre immaginato invece laterale, cioè nel senso, ehm, così come lo vedevo come se fosse una parete di fronte a me e io sto guardando da, eh, da dove mi trovo e vedo sta roba tipo secondo voi Pac-Man è inquadrato dall'alto? Pac-Man è inquadrato dall'alto? no perché non dà questa sensazione perché, perché i fantasmini eh, più, più che lo stesso Pac-Man perché non sai eh, sembrano inquadrati di lato no? cioè nel senso sono in piedi eh, così come, come li vedi e quindi non, non ti dà la sensazione di essere inquadrato dall'alto, Pac-Man. C'è da dire che è un po'... Wow, questo, questa è una discussione fantastica, ragazzi. C'è da dire che se quello è un labirinto, il livello tipico, un livello qualunque di Pac-Man, eh, avrebbe molto più senso che pensare a un'inquadratura dall'alto. Che tu vedi questo essere... Che si muove all'interno di questo labirinto, i fantasmini pure che si muovono, però il labirinto dovrebbe essere inquadrato dall'altro: solo che tu, Pac-Man, e i fantasmini, palesemente non sono inquadrati dall'altro, a meno che non si muovano sdraiati su Pac-Man su un fianco e i fantasmini sdraiati proprio sulla schiena, che guardano verso l'alto a loro volta e si muovono in questo modo. Ma, ma si è mai parlato di questa roba ragazzi sicuramente sì però a me sta venendo in mente adesso tutta questa cosa ed è wow è fantastico pacman è inquadrato dall'alto e loro sono lì a rappresentazione di, di, di quello che sono però eh, una rappresentazione che rende il tutto eh, abbastanza folle oppure non è inquadrato dall'alto e eh, sia Pac-Man che i fantasmini si muovono in altezza cioè spostandosi eh, sull'asse dell'altezza del piano su cui sono rappresentati è molto affascinante sta roba ed è lo stesso motivo per cui boh, Geometry Wars come dall'alto? Boh, chi lo sa! Eh, certo l'astronave potre, sembrerebbe in questo caso sembrerebbe essere una roba più. cioè che potrebbe essere inquadrata dall'alto a differenza di Pac-Man e dei Fantasmini detto questo comunque Geometry Wars è un twin stick shooter molto semplice eh, che nasce inizialmente come easter egg, diciamo, come diciamo, gioco, minigioco, eh, ma neanche tanto nascosto, ehm, all'interno di Project, eh, Project Gotham Racing 2. E, vi ricordate di Project Gotham? Se non vi ricordate di Project Gotham è quella serie di eh, giochi di guida di Bizarre Creation eh, Bizarre Creations, probabilmente sì, con la S, altrimenti non, for, potrebbe non avere troppo senso. E gli stessi di Metropolis Street Racer per uh, Dreamcast. E che poi ha, hanno sviluppato Project Gotham uh, Racing e Project Gotham Racing 2 per uh, la prima Xbox e, e anche poi Project Gotham Racing 3 per Xbox 360 prima di essere poi acquisiti da Activision. Eh, erano diciamo non so se proprio mh, proprietà di microsoft negli anni di, della prima xbox ma comunque lavoravano decisamente in esclusiva per, per microsoft un po come che ne so eh, housemark con sony anche prima di essere acquisita no? Che fondamentalmente faceva solo roba, o quasi solo roba per PlayStation, così un po' bizzarra per, per Xbox. Sviluppatori quindi di Metropolis Street Racer, della serie Project Gotham, e in Project Gotham Racing 2, del credo 2003 circa, c'era questo minigioco eh, che all'interno di una delle eh, delle, delle delle sale tipo di preparazione della macchina eccetera c'era un cabinato eh, con cui il giocatore poteva eh, interagire e far partire questo gioco che si chiamava Geometry Wars che era già un un twin stick shooter io all'epoca non ci giocavo comunque sapevo di, di questa cosa ma ma non ci giocavo a Geometry Wars perché non giocavo neanche tanto ai due Project Gotham Racing, ho giocato di più al 3 su Xbox 360 quando cominciavano a interessarmi gli achievement e il gamer score, quindi giocavo un po' più di roba anche diciamo, esplorando generi che normalmente non erano pro- miei propri. E, quindi questo Geometry Wars nasce come robina secondaria all'interno di un gioco che non c'entra niente perché poi è un gioco di guida di guida Project Gotham, un gioco di guida basato sull'idea della guida spettacolare, quindi i kudos a chi faceva mosse Uh, particolari durante la guida derapate ehm, eh, girate a 180 gradi sterzate col, col freno a mano e robe del genere Già questo, questo succedeva già in Metropolis Street Racer, e, e c'era in uh, Project Gotham Racing 2 questo Geometry Wars e che attenzione nel 2005 viene promosso fondamentalmente a gioco a sé stante con una nuova edizione però eh, che si chiama infatti Geometry Wars Retro Evolved perché retro sarebbe la versione che era inclusa in uh, Project Gotham Racing 2 che è presente all'interno di, di questa nuova edizione e in più la versione evoluta che è il nuovo Geometry Wars e questo gioco viene pubblicato al lancio di Xbox 360 nella collana Xbox Live Arcade che all'epoca eh, raccoglieva quelli che oggi definiremmo più genericamente giochi indie o diciamo giochi a basso budget non AAA. Eh, venduti a un prezzo molto accessibile tra i 5 e i 10 euro all'epoca si vendevano eh, questi giochi si vendevano in Microsoft Points eh, che era una valuta inventata da, da Microsoft eh, per cui tu dovevi tipo comprarti tot Microsoft Points con soldi veri e poi con questi Microsoft Points pagavi i giochi li hanno poi eliminati questi Microsoft Points e hanno direttamente messo i pagamenti nelle valute vere dei vari paesi Eh, però all'inizio per comprare le robe su Xbox Live Arcade ehm, ho anche proprio qualsiasi cosa sul, sul marketplace di Xbox 360 se non sbaglio forse sì 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 perché poi alla fine cosa c'erano? C'erano i giochi Xbox Live Arcade e i DLC dei giochi AAA ma non c'erano i giochi AAA venduti direttamente sullo store nei primi anni Eh, probabilmente quando poi eh, sono arrivati anche i giochi AAA intorno al 2010 eh, adesso non mi ricordo quando di preciso il 2010 sicuramente sono arrivati i giochi AAA intorno al 2010, magari un po' prima o comunque contestualmente a quel periodo lì hanno eliminato anche i Microsoft Points e hanno ehm, deciso di usare solo le valute normali delle varie eh, nazioni, eh, l'euro nel nostro caso. E, quindi esce il, in Europa il 2 dicembre del 2005 Geometry Wars, è uno dei primi giochi che io scarico per Xbox 360. E inizio a giocarci, è un gioco che mi piace tantissimo. Si viene a creare anche. Ci sono due motivi per cui il primo Geometry Wars per me è leggendario. E... Almeno due motivi, in realtà sono di più. Uno è che è un gioco veramente figo. Eh, questo motivo me l'avevo un attimo messo da parte lo davo per scontato ma in realtà è proprio un gioco fighissimo cioè è bello io ne adoro l'estetica molto molto minimalista molto semplice c'è questa astronavina eh, disegnata appunto anche a sua volta come se fosse una, una forma geometrica in uno spazio E i nemici sono appunto forme geometriche, sono dei rombi, dei quadrati, eh, dei quadrati che che si spezzano in quadrati più piccoli ehm, e robe di questo tipo, fino ad arrivare anche a mostriciattoli un po' più, eh, come dire, complessi, tipo dei serpentelli, ma sempre, sempre. eh, richiamanti forme geometriche o più forme geometriche unite insieme con colori bellissimi, veramente colori fantastici eh, tutto molto molto elettronico e molto retro come stile di di grafica Se, se non avete mai visto Geometry Wars cercatevi eh, appena eh, tornate a casa dalla vostra passeggiata, dalla vostra palestra dal vostro viaggio in macchina, qualsiasi cosa stiate facendo mentre ascoltate eh, questo podcast appena tornate a casa andate a guardarvi eh, cercate Geometry Wars su, eh, sul web o su Youtube e guardatevi qualcosa se, non, se proprio non lo conoscete ma immagino che molti di voi eh, sanno molto bene di che cosa sto parlando o molto bene o comunque eh, molti sicuramente hanno intravisto già qualcosa riguardo Geometry Wars e mh, quindi il primo, la prim- il primo motivo per cui per me è leggendario è che vabbè, di base era un gioco veramente figo a livello estetico, a livello proprio di immaginario, anche se eh, molto semplice e molto minimalista, comunque è la forza di, di certi giochi no? sono che veramente vanno a creare un immaginario molto potente senza la necessità di trame super complesse o o robe del genere cioè, sono, sono bellissimi i nemici per me di, di Geometry Wars e poi il gioco è molto bello anche come gameplay no? Era, tra l'altro all'epoca i Twin Stick Shooter non erano eh, tanto diffusi come lo sono oggi i Twin Stick Shooter nascono molti anni prima eh, con eh, giochi come Robotron eh, che in sala giochi si, si giocava usando proprio i due stick, due stick di quelli da, dei cabinati, no? e si muoveva proprio i due stick, uno per la direzione e uno per sparare. Questa idea quindi risale ai primi anni Ottanta. Però Geometry Wars, prima nel 2003 come gioco secondario di Project Gotham Racing e poi soprattutto nel 2005 come gioco a sé stante, riprende questo... ehm, come dire, questo... Stile dei Twin Stick Shooter e lo porta potentemente alla ribalta. Tant'è vero che, in quegli anni, in quegli anni arrivano un sacco di, eh, di cloni, di, una volta li, li si chiamava così, di, diciamo di imitazioni, di giochi che cercano di sfruttare, un sacco di Geometry Wars like e sia anche altri su, proprio su Xbox Live Arcade come per esempio Mutant Chronicles uh, uh, e Mutant Chronicles Reloaded Eh, che erano però un po' più bruttini e attenzione anche su PlayStation 3 al lancio di PlayStation 3 eh, c'è Blast Factor che è un un twin stick shooter eh, che voleva secondo me fare proprio lo stesso tipo di cosa su Xbox hanno pubblicato questo twin stick shooter di grande successo perché Geometry Wars è stato per un sacco di tempo il gioco più scaricato su Xbox Live Arcade, quindi su Xbox 360 in generale visto che all'inizio gli unici giochi scaricabili completi erano quelli di Xbox Live Arcade e nel 2006 arriva su PlayStation 3 Blast Factor che cerca di fare più o meno la stessa cosa con la differenza che eh, Geometry Wars era un gioco, eh, diciamo, un unico livello e che va avanti all'infinito, cioè l'unica modalità era eh, una modalità eh, che va avanti all'infinito finché il giocatore non muore perdendo tutte le vite, e, mentre invece Blast Factor era a livelli, come poi... Eh, mh, come poi ci sono stati tanti altri giochi e come attenzione anche poi Geometry Wars 3 sarà perché anche Geometry Wars 3 ha la modalità avventura a livelli ma di questo parleremo tra un attimo e wow ragazzi mi sto divertendo un sacco perché mi piace un sacco parlare di, di Geometry Wars Eh, spero vi piacciono questi episodi così un po' più monografici in cui io vi racconto magari la mia passione per un qualcosa di specifico che mi piace tanto come in questo caso la serie Geometry Wars anche raccontandovela un po' per quello che ovviamente ricordo a memoria però eh, ricordiamoci sempre la modalità di registrazione di Walkie Talkie con Gualone che è Eh, la camminata con solo il telefono in mano quindi eh, sì potrei eh, sarebbe scomodo però andare a controllare se se proprio mi viene un dubbio su qualcosa ovviamente lo faccio Eh, vi dico aspettate un attimo che voglio controllare questa cosa e me la controllo sul telefono però eh, preferisco invece andare più a memoria e e quindi eh, spero vi piacciono queste, queste chiacchiere così io mi sto divertendo un sacco eh, ogni tanto magari la possiamo fare poi eh, in altre occasioni continuiamo con le nostre chiacchiere un po più come dire eh, generaliste <ride> sul mondo dei videogiochi sulla passione per i videogiochi sui videogiocatori in generale come facciamo di solito dicevo Blast Factor eh, ha una particolarità Blast Factor è molto interessante è una parentesi eh, in questo discorso però per dire che eh, visto il successo di Geometry Wars sono arrivati un sacco di giochi simili tra cui su PlayStation 3 Blast Factor eh, che aveva proprio l'importanza di dire eh, su Xbox 360 c'è Geometry Wars anche noi abbiamo il nostro twin stick shooter che è Blast Factor indovinate o cercate di ricordarvi oppure Sapete da chi è stato sviluppato Blast Factor? È stato sviluppato da Bluepoint. Ebbene sì, eh, Blast Factor è l'unico... Blast Factor del 2006 è l'unico gioco originale di Bluepoint Games. Bluepoint, lo sviluppatore recentemente acquisito da Sony e... eh, diventato molto famoso e giustamente molto apprezzato di recente per i remake grafici di Shadow of the Colossus prima e Demon's Souls poi. Ma dal 2006, eh, dal loro primo gioco Blast Factor, Blue Point, eh, i Blue Point non hanno fatto altro che eh, curare riedizioni di giochi già esistenti di altri sviluppatori l'unico gioco che hanno veramente creato loro da zero e eh, pubblicato è Blast Factor che era comunque però un clone di, <ride> di Geometry Wars giustamente e, detto questo e tornando a Geometry Wars eh, quindi dicevo, tra i vari motivi per cui secondo me Geometry Wars è leggenda il primo è che è un gioco proprio figo che ha riportato dall'estetica fighissima eh, di quelli che ti sogni cioè che, 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 che di cui vedi bene la grafica quando chiudi gli occhi ovviamente per averci giocato tanto però anche perché è quel tipo di roba cioè secondo me è proprio, eh, prima ho citato Pac-Man e non a caso perché ha quel tipo di, di gusto elettronico lì Geometry Wars quello di un Tetris per esempio ok? sono tre generi completamente diversi Pac-Man, Geometry Wars e Tetris però sono eh, tre robe che esteticamente si capiscono si, si stimano vicendevolmente secondo me Geometry Wars è proprio quel genere di, di roba lì come estetica come gioco era molto figo, era molto semplice anche aveva una, un'unica modalità come dicevo prima modalità che poi sarà chiamata Evoluta nei giochi successivi ma che eh, all'inizio si chiamava così semplicemente perché e voleva distinguersi dalla versione retro di Geometry Wars che era quella del 2003 su Project Gotham Racing 2 invece il nome evoluto, Evolved di questa della modalità in Geometry Wars 2 e Geometry Wars 3 va ad affiancarsi a nomi descrittivi del tipo di gioco eh, che le altre modalità vanno a presentare eh, faccio una piccola parentesi su, su questa cosa perché mi soffermo un attimo su questa cosa per farvi capire meglio uh, in Geometry Wars 2 per esempio no? C'è una, ci sono nuove, vengono introdotte nuove modalità nel, uh, in, uh, in Geometry Wars nel primo Geometry Wars ce n'è una sola in Geometry Wars 2 ce ne sono diverse di modalità e una, per dire, una, una modalità uh, si chiama ondate ok? La model- che poi tra, se non sbaglio la modalità ondate era stata presentata in un'altra forma già precedentemente a Geometry Wars 2 però vabbè comunque nel gioco Geometry Wars 2 c'è una modalità ondate e... ondate è un nome che però descrive quello che succede cioè l'astronave deve sopravvivere a ondate precise ondate di nemici Eh, che sono poi delle specie di di triangoli razzi eh, arancioni eh, che si muovono appunto a ondate e e quindi la modalità ondate descrive quello che il gioco ti presenta un'altra modalità per esempio è eh, limite Perché limite? Perché eh, hai un tempo limite, un tempo oltre il quale eh, eh, non puoi andare perché tipo tre minuti e la partita finisce e all'interno di quel tempo, con il limite di quel tempo, devi fare il maggior numero possibile di punti invece è voluta, è è rimasto come nome di modalità anche nei successivi Geometry Wars però in realtà inizialmente questo nome eh, non era tanto per la modalità di gioco nel senso del tipo di gameplay presentato, del tipo di regolamento della modalità ma per distinguerlo eh, a livello proprio diciamo di realizzazione tecnica dalla versione precedente del gioco forse vi avrà un po' confuso questa, questa chiacchiera spero di no, ma forse anche spero anche di sì non lo so, potrebbe essere bello anche quello come sensazione e quindi il primo Geometry Wars aveva quest'unica modalità in cui il, eh, il giocatore comincia con tre vite e tre bombe tre smart bomb e deve sopravvivere il più possibile sparando ai nemici, distruggendoli, Eh, come funzionava, mamma mia quanto è bella ragazzi anche l'evoluzione del gameplay di, di Geometry Wars, del gameplay o più che del gameplay proprio del game design del del regolamento di di, di, di certi meccanismi di certi eh, proprio regolamenti del, del gioco nel primo Geometry Wars era molto importante allora tutta la serie si basa sui punteggi, fondamentalmente sono giochi proprio all'antica dove fai una partita e vedi quanti punti hai fatto tant'è vero che un'altra delle robe fighissime del primo Geometry Wars era eh, il suo io lo definirei tranquillamente multiplayer asincrono eh, nel senso che basato semplicemente sul confronto delle classifiche con la lista amici o anche con tutti i giocatori del mondo volendo eh, che Xbox Live Arcade aveva un po' proprio come caratteristica di sistema eh, e cioè tu lanciavi il tuo Geometry Wars, facevi la partita, facevi i tuoi eh, 500.000 punti e poi ti vedevi posizionato nella classifica dei tuoi amici tra que- sopra quelli che avevano fatto 300-400.000 punti sotto a quelli che avevano fatto 600-700.000 punti e quindi ogni partita che facevi cercavi ovviamente di battere e il tuo record ma anche quello dei tuoi amici questa era un'altra roba per cui secondo me Geometry Wars è leggenda perché nel 2005 questo non era tutt'altro che un modo normale di vivere i videogiochi voi direte ma le classifiche esistono nelle sale giochi certo, però dovevi andare in sala giochi su quel cabinato sperare che non lo resettassero e allora sì il concetto di classifica esiste già ma la cosa figa per cui Geometry Wars è leggenda è che è uno dei primi giochi uno dei dei primi giochi fighi e tuttora uno dei più fighi ad aver permesso questa cosa permanentemente online eh, a prescindere dalla dalla console che stai usando cioè tu a casa tua con la tua console i tuoi amici a casa loro con le loro console tutti insieme nella stessa classifica la cosa bella è che il primo Geometry Wars io eh, lo uso ancora oggi avendo cambiato svariate console rispetto a quella dove lo giocavo originariamente. L'ho comprato il 2 dicembre del 2005, Day One di Xbox 360, sulla mia prima Xbox 360, l'ho giocato sulle successive Xbox 360 che ho comprato perché eh, la prima ovviamente, e non solo la prima, si è rotta per il Red Ring of Death, famosissimo eh, è altrettanto leggendario ma in negativo eh, ovviamente però comunque storicamente mitico Red Ring of Death e, e poi l'ho giocato su, sulla prima Xbox One l'ho giocato sulla Xbox One S eh, l'ho giocato sulla Xbox One X lo gioco oggi sulle mie Xbox Serie X in salotto Xbox Serie S nello studio quindi eh, No, fammi fare sto conto allora almeno tre Xbox 360 quindi facciamo tre Xbox 360 più Xbox One più Xbox One S quella di GN Italia esatto che avevo eh, sono cinque. Xbox One X e sono sei. Xbox Series X, Xbox Series S e sono otto. Console ho giocato X, eh, Geometry Wars 1. Eh, eh, dal 2005 al 2022 17 anni su eh, 17 anni saranno il prossimo 2 dicembre, quindi 16 anni e mezzo diciamo su eh, 8 diverse console nell'arco di 17 anni appunto ed è una roba fighissima questa questa è, è una cioè questo secondo me è uno dei, dei trionfi del digitale, no? Il fatto che tu compri un gioco nel 2005 e senza mai averne fisicamente eh, un, un contenitore, un qualcosa che cioè, non, non ce l'hai, non, il file non te ne frega, sì, ce l'hai eh, momentaneamente, ogni, di volta in volta installato su, sulle diverse console, anche questa è una roba che prima o poi si risolverà, ma comunque... Non te ne frega più di tanto perché lo scarichi su ogni console nuova che hai. E eh, la cosa bella è che i punteggi, le classifiche della tua lista amici, o anche di tutti i giocatori del mondo sono sempre lì. Sono sempre lì, non possono essere resettati come succedeva nei cabinati delle sale giochi o dei bar negli anni Ottanta. E questo è fantastico, fantastico, tant'è vero, è talmente fantastico e qua ehm, viene fuori uno dei motivi per cui ultimamente sono molto scimmiato da Geometry Wars. La fantastico che io ho giocato a Geometry, Wars, il primo Geometry Wars tra il 2005 e il 2006, cioè nel suo periodo, quando era uno, un gioco nuovo, nei mesi in cui... Eh, nei primi diciamo dieci mesi della sua esistenza, quando si portava, quando ci giocavano tutti i miei amici e ci confrontavamo eh, i nostri punteggi in automatico, perché lo faceva il sistema, e io non ero mai riuscito a toccare i 600.000 punti tra il 2005 e il 2006 giocandoci tantissimo, tantissimo era un po' scarso, ero medio scarso a Geometry Wars tra l'altro, questa è un'altra roba per cui Geometry Wars è leggenda è stato uno dei primi giochi a eh, farmi appassionare a a obiettivi e gamerscore soprattutto obiettivi perché il gamerscore era di 200g non un granché eh, come tutti i, i live arcade inizialmente eh, però agli obiettivi in sé sì per esempio eh, Geometry Wars ha introdotto eh, l'idea che gli obiettivi potessero essere anche qualcosa di stravagante rispetto ehm, ai normali regolamenti, alle normali meccaniche del gioco cioè in Geometry Wars tu fondamentalmente hai la tua astronave e devi sparare a tutti i nemici invece c'era un obiettivo che si chiamava pacifismo che ti chiedeva di resistere in Geometry Wars un intero minuto senza sparare e questa è una roba fantastica, difficile da fare, eh? non è facile da fare, non è una roba che tu aspetti, là passa un minuto e hai fatto, no no, devi scansare nemici <ride> ed è molto difficile perché tu normalmente spari ai primi nemici che compaiono, quando arrivano gli altri lo schermo è già abbastanza vuoto per il fatto che tu stai costantemente ripulendo lo schermo man mano che arrivano nuovi nemici, se stai un minuto senza sparare ti ritrovi con lo schermo pieno di nemici abbastanza rapidamente e devi continuare a schivare per riuscire a fare questo obiettivo che non ha nessun altro senso nel gioco e qua è stato amore per quello che con gli obiettivi si poteva fare l'obiettivo pacifismo di geometry wars è decisamente uno dei più studiati analizzati a livello di eh, eh, appassionati di game design dagli altri sviluppatori dalle persone che, eh, che, che studiano i videogiochi eccetera quindi leggendario geometry wars anche per questo ma dicevo ehm, dicevo le classifiche il confronto tra le classifiche nel periodo di eh, uscita di geometry wars tra il 2005 e il 2006 eh, io non riuscivo a superare i 600.000 punti, improvvisamente l'anno scorso a ottobre del 2021 Dico, bah, lanciamo un po' Geometry Wars, proprio lo, sempre proprio per il mio sfizio digitale di dire che è bello questo gioco, ce l'ho dal 2005, non, l'ho, non ho mai avuto la necessità di doverlo tenere conservato su un supporto fisico, eh, sono passati 17 anni, e sempre lì, sempre con me, su qualunque console, cambio le console, ma lui c'è sempre, magia e meraviglia del digitale e... Eh, con le classifiche dei miei amici, sempre lì, altra magia e altra meraviglia del digitale, e dico, vabbè, facciamoci una partita a Geometry Wars, con anche obiettivi ancora da sbloccare, perché... non riuscivo a superare i 600.000 punti con il primo Geometry Wars e e quindi eh, non non facevo neanche tutti gli obiettivi, per esempio mi mancava l'obiettivo di fare 500.000 punti senza morire, di fare un milione di punti, l'obiettivo di accumulare 9 vite, l'obiettivo di accumulare 9 bombe, erano tutti obiettivi che non avevo fatto nel periodo in cui giocavo tantissimo a Geometry Wars tra il 2005 e il 2006. Mi ci metto nell'ottobre del 2021 e in pochi mesi sblocco i suddetti obiettivi, arrivo a fare il milione di punti e anche a superarlo e soprattutto scalo l'intera classifica della mia lista amici con i più bravi che erano più in alto, eh, Audio Radar, Pep, De Sangre e i Rulets, il mitico Carletto Barone, che era al primo posto e adesso è al secondo posto. Lui è stato per tipo 16 anni al primo posto della eh, classifica della mia lista amici di Geometry Wars e adesso si trova al secondo posto, superato da me che dopo eh, 16 anni riprendo in mano il gioco e eh, faccio cose che non riuscivo a fare 16 anni prima. Una roba incredibile, mi reinnamoro quindi di, di Geometry Wars e continuo ancora a giocarci. Al primo proprio, eh, l'originale, eh, l'originale Geometry Wars, e continuo a giocarci perché ho ancora due obiettivi che non sono riuscito mai a sbloccare, che sono totalizzare un milione di punti senza morire, vi assicuro è veramente difficile e ehm, arrivare a un moltiplicatore di 10 per. Oh, e qui torniamo al discorso, sul moltiplicatore, torniamo al discorso di quanto... Mamma mia, sta puntata forse viene un po' lunghetta. No, 45 minuti, posso parlare un altro pochino? dai. Partiamo, facciamo... Cerchiamo di comprimere il maggior numero di informazioni in questo quarto d'ora che ci separa dal, dallo scoglio psicologico dell'ora, che poi magari potremo anche sforare un po' oggi, già è successo qualche altra volta. Comunque cerchiamo di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni e di chiacchiere in questo quarto d'ora. Dicevo, il moltiplicatore, nel primo Geometry Wars, come funzionava? Eh, più nemici colpivi, più cresceva il moltiplicatore, però con eh, scatti molto rari, cioè tipo che ne so, i primi... Eh, non era un'informazione, ehm, come dire, visibile al giocatore era probabilmente un counter, un counter interno al gioco che il giocatore non, non vedeva e tipo che ne so i primi 100 nemici eh, ti, si passava dal moltiplicatore 1 per al moltiplicatore 2 per dopo c- altri 500 nemici sto andando così io a, a naso eh, si passa dal moltiplicatore 2 per al moltiplicatore 3 per arrivare al moltiplicatore 10 per ah, e eh, ogni volta che muori in eh, geometry Wars il primo originale Geometry Wars, perdi il moltiplicatore e devi ricominciare da capo. Con Geometry Wars 2 hanno introdotto, sempre i Bizarre Creations, una genialata, e cioè i Geom. I Geom sono delle piccolissime forme geometriche verdi rilasciate dai nemici abbattuti che vanno raccolte. Per ogni geom raccolto hai un punto di moltiplicatore in più. Quindi tu parti con un moltiplicatore 1 per di 10 nemici, e raccogli 10 geom, magari ci sono nemici che ne rilasciano di più, o fai raccogli 15 geom e passi al moltiplicatore 15 per. Quindi non solo devi sparare ai nemici in Geometry Wars 2, ma devi anche muoverti sullo schermo per andare a raccogliere i geom che i nemici morti lasciano. Quindi, ulteriore elemento di gameplay, ma soprattutto importantissimo nuovo elemento di game design, perché all'interno della scalata al punteggio più alto possibile, sapersi muovere eh, per raccogliere i geom È importante tanto quanto sparare ai nemici o perlomeno diciamo un'importanza paragonabile E, e questo è fantastico perché su questo poi si basano un sacco di altre altre cose di di Geometry Wars, che poi in Geometry Wars 3 vengono ehm, arricchite di altri elementi ancora. Geometry Wars 2, rispetto al primo Geometry Wars, come dicevo, introduce eh, tante nuove modalità di gioco, non solo la modalità tre vite e tre bombe, che si chiama Evoluta e c'è ancora in Geometry Wars 2 c'è anche in Geometry Wars 3 ma anche appunto la modalità limite in cui puoi morire tutte le volte che vuoi perché stai giocando in un lasso di tempo di 3 minuti all'interno del quale devi fare quanti più punti è possibile. Se muori puoi continuare a giocare, però ovviamente se muori non perdi tempo, non stai colpendo i nemici e quindi non riesci a fare tanti punti. La cosa fondamentale nel cambiamento del moltiplicatore è che quando muori in Geometry Wars 2 a differenza di Geometry Wars 1 non lo perdi il moltiplicatore accumulato cioè ti rimane muori che hai un moltiplicatore di 211 Ricominci a giocare con un moltiplicatore di 211. Ammazzi i nemici, raccogli i geom, porti il tuo moltiplicatore a 250, 300, 324. Belli, anche questi numeri un po' più, molto più sfusi no, del, del moltiplicatore, e, cambia tantissimo il punteggio in, una, in un livello di Geometry Wars 2 se tu hai un moltiplicatore di 121 anziché di 89. Ok, perché devi metterti tu a raccogliere i geom il più possibile e non in Geometry Wars 1 il moltiplicatore era fisso cioè se hai ucciso tot nemici avrai questo moltiplicatore sicuramente in Geometry Wars 2 e 3 se hai ucciso tot nemici non sai che moltiplicatore puoi avere perché devi anche andarti a raccogliere i geom dai nemici morti e questo cambia veramente tanto il modo di, di giocare. Sembra, eh, come dire, sembrano giochi molto simili, no? Eh, ovviamente lo sono. Il cuore del gameplay è l'astronave, eh, il twin stick shooting, l'uccidere i nemici a form, forme geometriche, sopravvivere il più possibile. Però eh, qua devi raccogliere anche i geom, eh, è proprio un'altra roba all'interno di due robe simili comunque ti cambia tantissimo no? è come dire camminare con o senza scarpe fondamentalmente è la stessa cosa no? nel senso fai, è tutto uguale tranne che non hai le scarpe eh, però è una bella differenza no? e quella dei Geom secondo me è superiore anche a questo come, come tipo di differenza e le, le modalità di Geometry Wars tra l'altro Geometry Wars 2 è quello che ho eh, snobbato più degli altri, cioè no, non snobbato, è quello che ho trascurato un po' più eh, degli altri nei giochi della serie, perché il primo l'ho giocato tantissimo già all'epoca e poi adesso con questa ripresa. E, il 3 L'ho giocato un sacco, l'ho recensito su su IGN Italia eh, all'epoca della sua uscita, nel 2014 credo. Comunque in quegli anni, sarà tra il 2013 e il 2015, probabilmente proprio nel 2014. E e poi ci ho anche giocato abbastanza per conto mio, a Geometry Wars 3, mi piace un sacco, su IGN Italia 93 gli ho messo. Eh, perché veramente è una roba super, super, super figa. Introduce un sacco di. Eh, riprende tutte le modalità introdotte da eh, Geometry Wars 2 e ne aggiunge anche altre. E in più eh, ha de- cioè, le modalità sono i tipi di livelli in Geometry Wars eh, 3. Perché che sono all'interno della modalità avventura, cioè c'è proprio anche una sorta di percorso, tra virgolette, narrativo in, in Geometry Wars 3 con i boss, cioè l'introduzione dei boss pure, che sono volendo una, eh, mo, una modalità, una modalità di livello che ti può capitare in, in Geometry Wars 3. Poi c'è, i, devi completare i livelli trestellandoli come... Eh, diciamo succede in molti altri giochi, devi fare tre stelle eh, però in ogni livello, hai ehm, una sorta di ehm, senso di progresso dato dal fatto che puoi eh, usare un drone e una, un'arma secondaria, oltre alla normale smart bomb, e questi droni e queste armi secondarie che puoi usare, i droni ti aiutano, tipo sparano con te, oppure raccolgono geom insieme a te, oppure so, fanno, ti difendono, provano a difenderti dai nemici, fanno questo, questo genere di cose. ne puoi avere uno per ogni eh, livello che giochi, cioè nel senso all'inizio di ogni livello scegli che drone avere. Puoi avere un drone alla volta con, con la tua astronave. E un'arma secondaria alla volta e questi droni e queste armi secondarie li puoi eh, migliorare potenziare spendendo eh, i geom raccolti durante i livelli e che eh, continuano ovviamente all'interno del livello anche ad essere eh, carburante per il moltiplicatore del, del punteggio È, eh, Il 3 è proprio super figo, cambia un po' l'estetica, abbandona eh, il gusto molto retro di Geometry Wars e Geometry Wars 2 eh, per un'altra estetica comunque retro assolutamente, però diciamo un po' più lucida pulita e che in ogni caso non mi dispiace anzi la trovo molto figa è semplicemente diversa da quella dell'originale Geometry Wars richiamata molto da, eh, da Geometry Wars 2 tra l'altro è il, eh, il primo gioco della serie a non essere sviluppato da Bizarre Creations perché lo studio poi fu chiuso qua, eh, da, da Activision dopo diciamo il forse eh, non proprio successo di Blur gioco di guida che Bizarro aveva sviluppato sotto Activision Activision li ha acquistati nel 2007 eh, per fare questo Blur eh, gioco di guida multipiattaforma un po' erede dei vari Metropolis Street Racer, per Dreamcast e Project Gotham per le varie generazioni di, eh, di Xbox Blur probabilmente non va benissimo Activision decide di chiudere eh, Bizarre Creations e loro vanno a fondare la maggior parte dei membri di Bizarre Creations va a fondare un team che si chiama eh, questo non me lo ricordo, vedi? questo lo devo controllare un attimo secondo me si chiama proprio Lucid Geometry Wars 3 esatto, Dimensions, su Wikipedia, vediamo da chi è sviluppato, allora, Lucid Games, esattamente, Lucid Games, non a caso, la grafica come dicevo è un po' più lucida, è una coincidenza sta cosa però e, e Geo- Geometry Wars 3 è una roba talmente ricca di cose da fare, di sfide, perché la modalità avventura ha 50 livelli e ciascuno di questi livelli potenzialmente ha la stessa, ehm, come dire, rigiocabilità data. Dalla voglia di inseguire un punteggio sempre migliore che ha il primo Geometry Wars in toto, nel senso che ogni livello ha la sua classifica amici e eh, il suo punteggio, questa è cioè quindi 50 diversi livelli, solo, considerando solo la modalità avventura, poi c'è una raccolta. eh, All'interno della modalità classica, modalità retro, ci sono altre voci nel nel menu con altre robe, ci sono tutti i contenuti del primo Geometry Wars e di Geometry Wars 2 eh, per chi volesse giocarli eh, in maniera più classica, senza per esempio l'uso dei droni e delle armi secondarie che sono stati introdotti in Geometry Wars 3. Quindi cioè, fondamentalmente è tutto quello che serve al giocatore di Geometry Wars in un unico gioco, che è, che è Geometry Wars 3. Io però perché gioco ancora all'originale Geometry Wars e perché in questi giorni mi sto appassionando anche a Geometry Wars 2 in particolare... Perché ovviamente le classifiche sono quelle, cioè se io eh, voglio competere con i miei amici che giocavano a Geometry Wars l'originale, devo giocare a Geometry Wars l'originale, per quanto una modalità identica a quella del Geometry Wars originale sia presente in Geometry Wars 3, oltre che anche in Geometry Wars 2, eh, Le classifiche dei miei amici che hanno giocato al primo Geometry Wars le trovo solo nel primo Geometry Wars quindi se voglio scalare quella classifica come ho fatto eh, negli ultimi mesi del 2021 eh, devo necessariamente giocare all'originale Geometry Wars in più è anche una questione di, di stile grafico, mi piace averli sotto mano tutti e due sia quello più vecchio che quello più nuovo di Geometry Wars 3 quindi c'è anche anche questa cosa qua Ehm, però, però il valore incredibile di Geometry Wars 3 è dato proprio da questa sua capacità di raccogliere un po' tutto quello che esiste circa Geometry Wars in un unico prodotto comunque ragazzi eh, mi sono reso conto che era impossibile cioè che è impossibile un'ora perché ho ancora tanta voglia cioè posso dire un sacco di cose ancora su Geometry Wars 2 e Geometry Wars 3 che non ho detto tanto eh, però non vi voglio trattenere più di tanto, cioè non voglio sforare troppo le, le, i nostri 50 minuti massimo un'ora normali ma che la sforiamo di qualche minuto volevo solo sottolinearvi ragazzi quanto è bello parlare di videogiochi anche proprio in senso più stretto, no? Cioè, è bellissimo parlare di eh, grossi temi, abitudini dei videogiocatori, ehm, e videogiocatori e i videogiochi eh, all'interno della cultura, eccetera. È fantastico, senz'altro. Però, quanto cavolo, è bello anche proprio parlare di videogiochi come abbiamo fatto oggi, cioè par- prendere dei videogiochi semplici e eh, parlarne eh, cercando di mettere insieme le, le le emozioni che ti danno proprio a livello ludico a livello di mamma mia come mi piace questa introduzione che c'è in Geometry Wars 2 rispetto all'1 e poi come viene eh, ancora di più approfondita nel 3, Cioè, questo, questa roba qua è fantastica, veramente fantastica, vorrei sempre ricordarlo eh, a, a chiunque invece sprechi eh, la chiacchia per, che ne so, litigare su, su, su quale piattaforma è meglio o su chi eh, ne capisce di più o oh, robe mamma mia ragazzi, ma lasciatevi andare invece veramente al piacere della chiacchiera sui videogiochi che sia sui videogiochi un po' in generale che sia nello specifico di un gioco che vi piace raccontiamoci cose belle e cose fighe e interessanti anziché perdere tempo con con robe stupide la morale dell'episodio di oggi vuole essere questa ma è molto... È molto sentita davvero perché mi sono reso conto eh, proprio della foga con cui. foga super positiva con cui stavo parlando della mia passione per Geometry Wars, passione senza senso. Ho scritto nel nel titolo, tra l'altro, come al solito, copertine bellissime da parte di KJR Director. Senza senso, un po' perché veramente a volte la trovo inspiegabile la mia passione, soprattutto il modo in cui è rinata la mia passione per questa serie di di videogiochi in, in questi mesi è un po' perché senza senso nel senso anche di esagerata no? senza senso come si usa a dire tra i giovani in, in questi anni va bene ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate cercatemi sui social come Walone su Instagram Twitter su Facebook cercate anche Gianluca Loggia se volete e iscrivetevi al canale Youtube iscrivetevi al canale Twitch scrivetemi quello che pensate di Geometry Wars scrivetemi i vostri spunti di discussione, i vostri spunti per eventuali prossimi episodi del podcast ne arrivano tanti, li metto sempre eh, in una cartella a parte nei messaggi salvati nei miei messaggi salvati di Telegram Copio tutto lì, quello che mi mandate su Instagram o direttamente nel gruppo Telegram, a proposito iscrivetevi al gruppo Telegram, trovate il link nella, in una descrizione di un video qualunque del mio canale YouTube oppure nelle info del mio canale Twitch, scrivetemi così la chiacchiera non finirà mai. Grazie a tutti per aver ascoltato fin qui, noi ci sentiamo in un prossimo episodio di Walkie Talkie con Walone. Caraibi.